0: Mensagem 5 do Série Extraordinário Descanso Ativo, pregado por Joshua J. Masters, dia 24 de julho de 2022. Bom dia, Brookwood! Hoje continuamos nossa série chamada Extraordinário. Durante o verão, exploramos como pessoas comuns podem encontrar um Deus extraordinário. E temos feito isso observando como Jesus interagiu com seus discípulos. Até agora, vimos Jesus multiplicar alimentos para alimentar milhares de pessoas, comandar o vento e as ondas, andar sobre a água e expulsar demônios. Essas são todas as coisas extraordinárias. Hoje, vamos falar sobre descanso especificamente o sábado. O sábado é claro, é um dos dez mandamentos. Lembre-se de observar o dia do sábado, santificando-o. Você tem seis dias pra, por semana para seu trabalho comum, mas o sétimo dia é um sábado de descanso dedicado ao Senhor, seu Deus, em Êxodo 20, 8 a 10. Agora, você pode dizer o que há de tão extraordinário em descansar? Isso parece extremamente comum. Mas é? Com que frequência você descansa? Tipo, realmente descansa em completa paz do jeito que Jesus fez no meio da tempestade sobre a qual falamos há duas semanas? Não muitos de nós. Para a maioria de nós, nossas mentes estão sempre correndo e a única coisa que se move mais rápido do que nossa mente são nossos polegares enquanto procuramos os vídeos no Instagram, certo? Mesmo nosso tempo de lazer, nossos cérebros são constantemente bombardeados com dados, com informação. Isso não é descanso. É o contrário de descanso, porque. Nos esgota e nos traz ansiedade. Nossas vidas e nossas mentes estão apressadas, inquietas. Uma vida apressada nos impede de experimentar a extraordinária paz de Cristo. Mas o Senhor do sábado nos convida a um lugar de descanso ativo. E esse é o título da mensagem de hoje. Descanso ativo. Estaremos em Mateus capítulo 12. Então, vocês podem olhar suas bíblias. Capítulo 12 de Mateus. Viver uma vida cheia de descanso não requer preguiça ou inação. Pelo contrário, o sábado foi planejado para ser um dia de ações mais intencionais. Ação reposante. Mas os líderes religiosos dos dias, dos dias de Cristo nunca entenderam isso. Mateus 12, versículo 1, por volta dessa época, Jesus estava andando por alguns campos de trigo no sábado. Seus discípulos estavam com fome, então começaram a partir alguns grãos e a comê-los. Mas alguns fariseus os viram fazer isso e protestaram. Veja, seus discípulos estão quebrando a lei ao colher grãos no sábado, versículos 1 e 2 de Mateus 12. É ridículo pensar que uma pessoa pegando algo para comer viola as regras do descanso. Mas os fariseus tinham uma compreensão rígida do sábado. Para eles, tratava-se mais de seguir suas regras do que de se apoiar no descanso ou na liberdade de Deus. De fato, embora as instruções de Deus para o sábado sejam notáveis, Notavelmente simples, os rabinos judeus escreveram 24 capítulos inteiros de restrições ao sábado que forçaram todos a seguir. Eles tornaram o sábado um fardo tão pesado que ninguém pode, podia descansar. Na verdade, o sábado começou a produzir mais ansiedade do que os seis dias de trabalho dos quais devia Deveriam descansar. E algumas dessas regras adicionais realmente contra, contradiziam as escrituras. Então, qual era o propósito original de Deus para o sábado? No Antigo Testamento, Deus dá duas explicações de, por, uh, de guardar o sábado. É um dos dez mandamentos. A primeira razão é esta. Lembre-se de observar o dia de sábado, santificando-o. Você tem seis dias por semana para seu trabalho comum, mas o sétimo dia é um sábado de descanso dedicado ao Senhor seu Deus. Pois em seis dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, mas no sétimo dia descansou. É por isso que o Senhor abençoou o dia de sábado e os separou como santo. Achamos isso em Êxodo capítulo 20, 8 a 10 e versículo 11. Assim é, Êxodo, a ordem para um dia de descanso está ligado à criação. É o ciclo natural que Deus colocou dentro de nós, na criação. Deus modelou o sábado para nós desde o início e ele o construiu na organização da criação. Mas observe como esse versículo é específico. Diz que o sábado deve ser um dia de descanso dedicado ao Senhor. Entramos em seu descanso. Com, descansamos com ele. Eu não acho que Deus descansou no sétimo dia da criação simplesmente para modelar um sábado mas para nos mostrar que Ele é um Deus reposante, nos convidando a ser abraçado em seus braços como uma criança descansando com um dos pais na hora da soneca. Portanto, é um tempo de descanso dedicado com Deus como nosso Criador e Pai. Mas quando chegamos a Deuteronômio, Deus dá uma segunda razão para guardar um dia de descanso. E nós precisamos disso. Deuteronômio 515 15 Lembrem-se de que vocês já foram escravos no Egito, mas o Senhor, seu Deus, os tirou com mão forte e braço poderoso. É por isso que o Senhor, seu Deus, ordenou que você descanse no sábado. A segunda razão para o sábado é lembrar que você escapou da escravidão. E por que precisamos deste lembrete? Porque tendemos a nossa acorrentar a escravidão. Lembre-se, os israelitas reclamavam continuamente que queriam voltar à escravidão do Egito, porque a atração de obter até mesmo os restos de luxo de seus senhores de escravos era mais atraente do que descansar na confiança de Deus. E votamos continuamente à escravidão das coisas que colocamos diante de Deus. Nossos telefones, nosso trabalho, a política, a agenda lotada, nosso sucesso. Resistimos ao descanso em Cristo em troca de distrações fáceis. E então, nos tornamos escravos dessas coisas. Então, a letra A do seu esboço... O sábado é separado para Deus e nos protege da escravidão. Agora, o que isso parece para os cristãos? Cristãos? Há muito desacordo se os cristãos devem observar um dia de sábado oficial ou não. Colossenses 2 diz claramente que os cristãos não devem julgar uns aos outros se não guardam o sábado mas também não diz que não devemos. Ele explica que todas as festas e o sábado eram apenas sombras apontando para a realização maior em Cristo. O livro de Hebreus explica que Cristo é o nosso sábado, que levamos o sábado conosco em Cristo. Ambas as passagens estão listadas em seus bolsos se você quiser procurá-las, mas ao aplicarmos os princípios do sábado que vemos na passagem de hoje em nossas próprias vidas, usaremos o termo descansando em Cristo, porque Cristo é nosso sábado. Agora, a palavra sábado vem da palavra hebraica Shabbat, que significa literalmente parar. pare para estar com Deus, pare para refletir sobre as coisas que nos aproximam de Deus, ao invés de nos escravizar, mas os fariseus diziam para parar de tudo, é por isso que eles enlouquecem quando vem Jesus e os discípulos fazendo um lanche durante sua adorável caminhada de sábado juntos mas a resposta de Cristo a eles mostra um descanso mais intencional e ativo no sábado. Versículo 3 de Mateus 12 Jesus lhes disse, Vocês não leram nas escrituras o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Agora, toda vez que Jesus diz, Vocês não lerem?", leram as escrituras? Ele está testando os fariseus, porque ele sabe que eles memorizaram a Tor, Torá e provavelmente todo o Antigo Testamento. No entanto, muitas de suas regras feitas pelo homem contradizem as escrituras que juraram defender. Você não leu as escrituras, o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e ele e seus companheiros infringiram a lei comendo os pães sagrados que somente os sacerdotes podem comer. Mateus 12, 3 e 4. Então, a primeira coisa que Jesus aponta sobre o sábado é esta. Que descansar não significa que deixamos de atender as necessidades básicas da vida. Então, a letra B em nosso esboço... Descansando ativamente em Cristo, número um, acomoda nossas necessidades básicas. O incidente que Cristo está se referindo com Davi é encontrado em 1 Samuel capítulo 21. Davi e seus companheiros estão fugindo de Saulo, Saulo que, está, é, que está tentando matar Davi para manter o trono para si. Então, Davi está no exílio, lutando para sobreviver, ele vai a um sacerdote e pede comida. Ele e seus companheiros recebe, recebem o pão da, de, da proposição, que são doze pães colocados no tabernáculo todos os sábados para representar a aliança de Deus com Israel. Normalmente, este pão só pode ser comido pelos sacerdotes, mas Deus não condena Davi por comê-lo. Por quê? Porque Davi foi o rei legítimo, rejeitado por Israel, e a lei foi projetada para honrar a Deus e ajudar o homem. E agora, Cristo, que é o rei legítimo, assim como Davi foi, também está entrando em um período de rejeição por um Israel pecaminoso. Jesus não está apenas explicando que eles perderam completamente o sentido do sábado. Ele não está apenas defendendo os discípulos que se alimentam no Shabat. Mas ao evocar essa imagem de Davi, acho que Cristo está fazendo uma comparação não tão sutil com a rejeição de seu Senhorio tanto no sábado quanto em sua aliança com Israel. Eles se tornaram governantes, pecadores, como Saulo. E como Deus proveu Davi e proveu os discípulos, Deus proveu para nós enquanto descansamos nele. Descansar em Cristo significa saber que ele superará todas as suas necessidades. Não somos chamados a uma vida de ansiedade e angústia, Veja em Mateus 6, olhe para os pássaros, eles não plantam, colhem ou armazenam alimentos em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta, e você não é muito mais valioso para ele do que eles, Mateus 6, 26, mas os pássaros ficam sentados preguiçados preguiçosamente em seus ninhos, esperando que vermes e sementes de girassol caem em sua boca? Não. Deus coloca a provisão ao seu alcance, então eles vão e fazem sua parte, para juntá-la, sem ansiedade, sem tumulto. É assim que somos chamados a viver em paz no sábado, com a certeza de que Deus proverá, mas com colhendo ativamente os grãos que Ele fornece ao longo do caminho. Isso é descanso ativo. Estamos em paz em nossos espíritos, mas agimos de acordo com o que Deus coloca à nossa frente. Mas o propósito principal do sábado é reservar um dia para o Senhor. Então, descansando ativamente em Cristo, deveria, em número 2, afirmar ou afirma nossa adoração, nossa adoração. Você não pode descansar em Cristo se não priorizar a adoração a Cristo. Isso é porque se nós estivermos focados em adorá-lo, adoraremos absolutamente outra coisa em nossa cultura. Os fariseus e outros líderes religiosos realmente adoravam a Deus? Ou eles adoravam suas regras e posições de poder? Mateus 12, 5 E você não leu na lei de Moisés que os sacerdotes no templo podem trabalhar no sábado? Lá está novamente. Oh, estou com surpresa que você não esteja familiarizado com essa passagem. Podemos imaginar Jesus dizendo isso. Né? Porque os sacerdotes no templo foram autorizados a trabalhar no sábado. Por que eles estão acima das outras pessoas? Não, é porque eles estavam adorando a Deus, que é o ponto principal do sábado. Um tempo dedicado para parar e refletir sobre a graça salvadora de Deus e construir seu relacionamento com Ele. Mas veja a próxima frase. Jesus não está dando nenhum soco. Você não leu na lei de Moisés que os sacerdotes no templo podem trabalhar no sábado? Eu lhe digo, há alguém aqui que é ainda maior do que o templo. É Mateus 12, 5 e 6. O que Jesus está dizendo aqui? O sábado aponta para o Messias. O templo aponta para o Messias. Jesus está dizendo, aqui estou, eu sou o sábado, eu sou o templo. Os discípulos estão fazendo exatamente o que o sábado foi planejado. Eles estão passando o tempo com Deus, com calma e paz, enquanto caminham juntos para um campo. Os discípulos estão experimentando o mesmo sábado íntimo com o Criador, como Adão e Eva andaram com Deus no jardim. Deixe-me fazer uma pergunta, quando foi a última vez que você se sentiu completamente em paz e caminhou por um campo tranquilo ou um jardim com Deus? Isso não é uma metáfora, realmente, quando foi a última vez que você andou em paz com Deus ou se sentou com Ele em um banco? Ou apenas teve uma conversa cheia de descanso com ele? Alguém aqui já chegou ao final de seu fim de semana e sentiu completamente esgotado e despreparado para a semana de trabalho pela frente? Você sabe por que isso é assim? Porque você realmente não descansou. Um dia de folga não é o mesmo que um sábado. E lazer não é o mesmo de descanso. Certamente, podemos incorporar atividade de lazer em nosso tempo com Deus. Mas um dia de golfe, ou uma viagem cheia de trânsito para a Vale da Morte em Clemson, não trará nenhum descanso à sua alma, não, sem um tempo dedicado de descanso com Cristo. Há uma razão para os salmos salmistas disseram aquietai-vos ou acalma-se e saiba que eu sou Deus em salmo 46 10. Porque é impossível conhecer a Deus ou entrar em seu descanso se você não estiver disposto a ficar quieto Mais uma pergunta Você já quis andar ajudar, desculpa. Você já quis ajudar alguém que estava lutando contra dificuldades, mas você simplesmente não tinha larga de larga uh, banda, largura de banda ou energia. O sábado nos prepara para servir aos outros. Porque descanso ativamente em Cristo número 3 antecipa atos de compaixão. Devemos descansar em Cristo de tal forma que estejamos motivados e energizados para mostrar compaixão pelas pessoas que Deus coloca em nosso caminho. A maior parte do seu serviço para Deus deve ser feito fora dos paredes desta igreja, atendendo às necessidades daqueles que não são crentes. Mas temos a tendência de fazer todas as nossas coisas da igreja e então proclamar todo o resto como meu tempo. Mas se estivermos vivendo uma vida de descanso ativo, buscando o sábado de Cristo, teremos energia e fé para suprir necessidades que ninguém mais consegue fazer. Jesus continua no versículo 7 de Mateus. 12. Mas você não teria condenado meus discípulos inocentes se conhecesse o significado dessa escritura? Eu quero que você mostre me misericórdia, não ofereça sacrifícios? Mais uma vez, Jesus destaca quão pouco eles entendem as escrituras que memorizaram. Então, ele os lembra sobre os, Oséias 6.6. Eu quero que você demonstre amor, não ofereça sacrifícios. Quero que você me conheça mais do que quero holocaustos. Deus é aquele que insistiu em sacrifícios e ofertas queimadas. Então, ele não estava dizendo a Israel para parar de fazer as coisas que ele pedia, ele estava dizendo que essas coisas não significam nada além de um relacionamento real e pessoal com ele e um esforço, esforço para amar os outros. Ame Deus, ame pessoas. Os fariseus haviam esquecido isso há muito tempo, especialmente no sábado, quando devemos estar mais conectados ao que Deus está nos mostrando. Jesus obviamente observou o sábado perfeitamente, não de acordo com as regras da igreja, mas perfeitamente de acordo com as escrituras. Mas ele não seguiu apenas o sábado, ele é o sábado. No versículo 8, Jesus olha para os fariseus e diz, Pois o Filho do homem é Senhor, mesmo sobre o sábado. No caso de haver alguma confusão sobre sua declaração proclamando seu maior, ser maior que o templo, Jesus diz a eles que ele é aquele que insistiu, insistiu o sábado. E ele é a voz de Oséias, comandando o coração sobre sacrifícios vazios, relacionamentos sobre religião, e atos de misericórdia sobre caixas de seleção piadosas. Jesus é o Senhor do sábado, e repetidas vezes o vemos envolvido em atos de misericórdia e compaixão. Quantas vezes os evangelhos registram Jesus curando alguém no sábado? Alguém sabe? Há sete curas registradas no sábado. Ele curou a mãe de Pedro num sábado. Um homem ao lado do tanque de Betesda. Ele libertou um homem de um demônio num sábado. Ele curou a mulher aleijada num sábado. Ele curou um homem com hidro, hidropisia, que é os, os membros inchados. Ele curou um cego. E imediatamente após o encontro com os fariseus que est estamos estudando hoje, Jesus vai à sinagoga e cura um homem com mãos atrofiadas, como um tipo de ponto de exclamação para a educação que ele está dando aos fariseus agora. Ele fez todas essas coisas no sábado. Um relacionamento com Deus significa compaixão pelas pessoas feridas, as pessoas que estão sofrendo. Queremos que todos aqui em Brookwood fazem parte de algum tipo de grupo comunitário, um grupo que discípula uns aos outros, cuide um dos outros e ajude uns aos outros a crescer em um relacionamento de cura com Cristo. Mas... Você também deve avaliar continuamente a eficácia do seu grupo. Você faz isso perguntando se... Número um, todos vocês estão crescendo em seus relacionamentos individuais com Cristo? Aprendendo a conhecê-lo mais profundamente? E número dois, se você está desenvolvendo um coração de misericórdia e compaixão pelos perdidos, feridos e quebrados? Se não você pode precisar de um novo grupo. Porque o verdadeiro discipulado deve leva a uma profunda compaixão pelos pedidos e feridos. Caso contrário, você está apenas verificando as mesmas caixas de seleção religiosas que os fariseus faziam. Nunca veremos as necessidades dos outros se estivermos cheios da ansiedade apressada de nossas próprias necessidades. É por isso que o sábado é tão importante. Temos que aceitar o descanso que ele nos oferece e viver nele para que possamos reconhecer claramente aqueles que estão sem esse descanso. Esse é o seu último preenchimento. Descanso ativamente em Cristo... Número 4. Aceita o descanso que oferece. Isso pode parecer óbvio, mas não fazemos isso. Devemos estar ativamente abraçando e nos apegando ao descanso que Cristo oferece. O problema do sábado que vemos nessa passagem dos fariseus é o legalismo. Eles deixa, deixaram o sábado mais complicado. Mas nosso problema é exatamente o oposto. Abandonamos o sábado completamente. Nós nunca experimentaremos o sábado de Cristo enquanto nossas vidas foram apressadas. Sua paz supera todas as circunstâncias, mas nós a perdemos quando enchemos nossas vidas com distrações irracionais. Então, vamos voltar à pergunta que fizemos fizemos anteriormente, anteriormente. Os cristãos devem seguir um dia de sábado, um dia por semana reservado para observar, absorver a paz de Cristo. No sentido mais estrito, provavelmente não. Mas por que você não faria? E do que você está desistindo de fazer para por não fazer isso? No final de sua conversa com os fariseus, antes de Jesus ir à sinagoga para curar o homem com a mão merrada, o relato de Marcos da história nos diz algo mais que Jesus disse a eles. Está no topo do seu esboço. Jesus, Jesus lhes disse, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Marcos 2, 27 O sábado foi criado como um presente para o homem, para promover nosso relacionamento com Deus e nos ajudar a nos afastar das coisas que as quais nos acorrentamos neste mundo. Por que jogaríamos esse presente fora? O livro de Hebreus diz o seguinte Portanto, um descanso sabático permanece para o povo de Deus, pois a pessoa que entrou em seu descanso, descansou de suas próprias obras, assim como Deus descansou de su das suas. Vamos então fazer todos os esforços, os esforços para entrar nesse descanso, para que ninguém caia no mesmo padrão de desobediência. Hebreus 4, 9 a 11. Faça todos os esforços para entrar nesse descanso, para que não caímos em desobediência. Você não pode trabalhar para a sua salvação, mas devemos trabalhar urgente e ativamente para o descanso que Cristo oferece. Como podemos fazer isso se nunca reservamos tempo para renovar e viver nesse descanso? Enchemos nossas vidas com tantas distrações e atividades que nunca ossa a Deus. Nunca somos revigorados por Deus. E nós nunca paramos de ficar ansiosos porque estamos muito cansados. Então, perdemos o propósito e a missão que Deus tem para nossas vidas em troca de horas de entretenimento sem sentido. Quantas pessoas voltam para casa completamente exaustas? Mas em vez de buscar intencionalmente o descanso de Deus e sua renovação, dizemos, ah, estou tão cansado. Eu vou me distrair e assistir seis episódios de Stranger Things. Isso não vai te ajudar a dormir a propósito. Agora, nossa você não precisa jogar fora seu iPhone, sua televisão, seus tacos de golfe ou seus tickets de uh, estacionamento, Clemson Parking Pass. Por favor, não joga fora isso. É brincadeira. Mas como mudaria a sua vida se você e sua família reservassem um tempo intencional, Talvez até um dia inteiro, toda semana para serem revigorados por Deus e entrarem em seu descanso juntos. Isso não significa que o sábado tem que ser chato. Pode ser vivificante e divertido, mas a transição para o descanso não é fácil. Nos últimos meses, Gina e eu temos tropeçado no que significa observar um verdadeiro dia do Senhor, uma vez por semana em nossa casa. Honestamente, ainda não somos tão bons nisso. E no começo, não era nada divertido. Acho que não encontramos o equilíbrio perfeito, mas estamos progredindo. Progredindo, tá. Mas você sabe quem é o ótimo no sábado? nosso cachorro Franklin. Ele adora... Porque nós o levamos em passeios tranquilos no parque. Ele se senta conosco enquanto lemos e almoçamos em algum lugar com um pátio para cães. Ele pegou o jeito. Ele entende bem o que é o sábado. Mas talvez não seja assim que seu sábado se parece. Se você é uma família jovem, com filhos pequenos... Pode não ser possível ter um sábado tranquilo. Então, pode ser um dia de jogos, de tabuleiro ou de mesa, né? juntos em vez de televisão. Se você se conectar com Deus através da natureza, talvez seja uma caminhada. Eu poderia ficar aqui e dar-lhe um monte de ideias, mas em última análise, você e sua família precisam encontrar o que lhe traz vida, as coisas que trazem a você um verdadeiro descanso ao passar tempo intencionalmente um com os outros e com Deus. Pergunte a si mesmo, o que posso fazer para encher minha alma de paz enquanto busco a Deus? Você não precisa ser bom nisso. Você não precisa criar o sábado perfeito. Você só precisa dar um passeio em direção a Cristo. Às vezes, isso significa sair do barco e andar sobre a água. Mas, às vezes, significa enrolar-se na almofada, na parte de trás do barco com Jesus. Porque quando... Nos recusamos continuamente a entrar no descanso de Cristo? Você sabe o que acontece? Ficamos doentes. Você já empurrou ou empurrou até que seu corpo simplesmente quebrasse? Em seu livro A Eliminação Implacável da Pressa, John Mark Comer diz o seguinte... Todos nós vemos para o sábado, voluntariamente ou involuntariamente. O sábado está chegando para você, seja como deleite ou disciplina. A implacável eliminação da pressa, escrito por John Mark Comer. Este é o livro. O ótimo, este é um ótimo livro se você deseja começar a buscar o descanso de Cristo em sua vida sem legalismo. Estamos ficando doentes e nossas vidas apressadas amordaçam a missão da igreja e o poder de Deus em nossas vidas. Você não está doente e cansado de estar doente e cansado? Jesus diz isto. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e carregais fardos pesados, e eu vos aliviarei. Tome meu jugo sobre você. Deixe-me ensiná-los, porque sou humilde e manso de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. É Mateus 11, 28 e 29. É hora de deixar seus fardos e começar a viver na promessa do sábado, que é esta. Santifique o dia do sábado. Não busque seus próprios interesses naquele dia, mas aproveite o sábado. E, tal, e fale dele com prazer, como o dia santo do Senhor. Então, o Senhor será seu deleite. Eu lhe darei grande honra e a satisfação e o satisfarei com a herança que promete que promete ao seu antepassado Jacó eu o senhor senhor falei Isaías 58 3 e 14 veja algumas dessas palavras apreciar prazer honra herança e uma vida satisfeita. É isso que você quer na vida? Ou queremos voltar à escravidão do Egito? Eu, eu digo, vamos trabalhar juntos para isso. Então, vamos orar. Se você estiver em nosso campus online pode clicar no botão e bate-papo e entraremos em contato com você. Vão com Deus Deus lhes abençoe.